0: Qual a importância do idioma na Palavra de Deus? Primeira carta é a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Quando Deus decidiu revelar os seus pensamentos aos homens, Ele precisou escolher um idioma para isso. No Antigo Testamento, Ele escolheu o hebraico. Na maior parte das vezes, foi por meio do hebraico que Deus uh, transmitiu a sua a sua palavra... né? tanto é que os homens que escreveram o Antigo Testamento... escreveram em hebraico, salvo algumas exceções... e no Novo Testamento, Mateus é escrito em aramaico... que é uma espécie de hebraico popular, se, se não me engano... mas o, re, o restante do Novo Testamento é escrito em grego... então Deus quis também transmitir os seus pensamentos, a sua palavra... Uh, usando o grego que é uma língua hoje uh, hoje existe o grego moderno né? mas eu não sei se tem muito a ver com o grego antigo de qualquer maneira uh, quando nós vemos uma tradução da bíblia como é o caso nós temos em português muita coisa é perdida porque o português não é uma língua tão rica quanto o grego, quanto o hebraico por incrível que pareça os idiomas mais antigos eles são mais complexos e eles são mais perfeitos na sua complexidade do que os idiomas modernos, que acabaram se deteriorando, né? são mais resumidos. Basta ver que hoje o vocabulário de uma pessoa que fala português, mesmo uma pessoa culta, ele é muito menor do que de uma pessoa do século XIX que falasse português e tinha um vocabulário muito mais rico. Porque muitas palavras acabaram sendo resumidas, sendo tiradas até ou trocadas por termos comuns no vocabulário é por isso que aquela, quanto mais quanto mais nós usamos uma tradução mais próxima dos originais ou dos idiomas originais mais a gente ganha então, por exemplo, nós usamos a João Ferreira de Almeida eu pelo menos leio a João Ferreira de Almeida que foi uma tradução feita em 1500 e alguma coisa ah, e é rica porque é uma, é uma obra-prima inclusive, em termos de língua portuguesa Ainda assim, ela perde em relação ao, aos originais gregos e hebraicos. Mas é rica. Quando você pega uma tradução como a Bíblia na linguagem de hoje, aí então perde completamente muitas coisas. Por quê? Porque a, 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 o ponto de partida para ser feita essa tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, foi escolher um vocabulário eu não sei se é com 700 palavras ou alguma coisa assim escolher o mínimo de palavras possível para comunicar em língua portuguesa então eles limitaram Então uma, quatro, cinco palavras que existiam no original com diferente significado se puderam trocar por uma palavra só em português trocaram e com isso obviamente a gente perde muito uh, nesse capítulo existe uma pequena perda que já que é a palavra homem... que nós encontramos no versículo 2... versículo 4... versículo 5... e versículo 8... no versículo... No, 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 eu não entendo o grego... mas eu olhei numa, numa tradução que é interlinear... que tem o grego e o português... o versículo 2... todos os homens... no grego está antropos... significa toda a humanidade... todos os seres humanos... versículo 4... Todos os seres humanos se salvem. Deus quer que todos os seres humanos se salvem. Versículo 5. Um só mediador entre Deus e os seres humanos. Jesus Cristo humano. Essa seria uma tradução mais, mais literal do que está no, nos originais. Uh, e o versículo 8. Quero, pois, que todos os homens. Aqui muda. Aqui no grego não está escrito antropos. Está escrito aner, que significa homem gênero masculino, quero que todos os masculinos, ou os varões, seria, orem em todo, em todo lugar. Então, quando a gente deixa escapar isso, nós também deixamos escapar a compreensão do que ele vai dizer no versículo 8 e do que ele vai dizer no versículo 9 em diante também. Porque no versículo 8 ele começa a tratar dos diferentes gêneros, homem e mulher. E até, o vers até os versículos anteriores, quando falava homens, Falava do gênero humano, da, da, da espécie humana. No versículo 8, ele retoma o que vinha falando no princípio, que é o tema da oração. Ele começa o capítulo falando de oração, intercessão por todos os homens. E aí, no versículo 8, ele vai falar uma coisa importantíssima para nós, cristãos. Quero, pois, que os homens, de boa oratória, Orem em todo lugar, não. Os homens de grande conhecimento da Bíblia orem em todo lugar, não. Não é isso que diz aqui. Quero que os homens. Todo varão, todo homem tem esse privilégio de poder orar em todo lugar. E aqui é homem, varão. Como, como eu disse antes, a palavra usada aqui não é o ser humano, é homem encontrasse a mulher, então não é apropriado uh, no, dizer que toda mulher ora em todo lugar, não, porque a mulher não ora em todo lugar, a oração pública cabe ao homem, como diz esse versículo, isso está falando da oração pública, em todo lugar nos fala de oração pública, é claro que a mulher tem lugares onde ela ora, em particular no, no seu ambiente privativo, na sua no seu círculo ou com outras mulheres, mas a oração pública em todo lugar, ela é limitada pela palavra de Deus ao varão, ao homem. E não é a palavra de Paulo isso, como algumas religiões hoje falam muito, que Paulo era machista, era solteirão, era frustrado, então ele escrevia as coisas contra a mulher. Não é nada disso. Isso é a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, ele, mais adiante ele fala, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não são mandamentos de Paulo, são mandamentos do Senhor. Então, entender e respeitar isso é importantíssimo. E ainda mais numa época quando a mulher deixou seu lugar, o lugar que Deus havia colocado para a mulher, ela abandonou esse lugar. Então, esse, esses homens... Serve para qualquer irmão, uh, não irmãs, pelo menos no, no sentido público da oração. Levantando mãos santas, isso aqui não é um ato físico, né? Fala assim, ah, então para orar eu tenho que levantar as mãos. Uh, o que, a ênfase aqui é nas santas, mãos santas, ou seja, mãos que estão separadas, que não estão dedicadas a, a fazer aquilo que ele falou no versículo no versículo 2, mãos que estão dedicadas a uma vida quieta e sociedade, sossegada em toda piedade e honestidade. Agora, se eu tenho mãos dedicadas à desonestidade, à, às coisas erradas, à corrupção, a qualquer coisa, então não são mãos santas. Essas mãos nos falam de atos, né, de, de proceder do, do homem que ora. Então, é ao mesmo tempo que ele tem a sua oração pública, ele tem que ter também a sua comunhão particular com Deus em santidade. Sem ira e nem contenda. Isso aqui é importante também, né? A gente às vezes esquece disso. Porque se existe uma coisa errada, é uma oração para mandar recado. E, infelizmente, a gente falha muito nisso às vezes. Nós oramos, na verdade, não a Deus mas para mandar recado para algum irmão. Né? Tipo assim, ó oh, senhor, né? ah, que possamos ser não como o irmão que está aqui do lado, que faz isso e aquilo, falando de assim, uma maneira mais, mais aberta aqui. Mas às vezes a gente, a gente quer dizer uma coisa para o irmão e a gente transforma isso em uma oração. Ao invés de ir lá e conversar com ele, explicar para ele, exortá-lo, edificá-lo ou, edificá ou consolá-lo, então às vezes transforma em oração. Ah, eu vou falar isso na oração porque daí, daí o irmão vai, vai se tocar. Né? Ou aquelas orações que não são orações também, são tratados teológicos. Né? Ah, eu quero ensinar um monte de doutrina, então eu pego e a oração eu começo a ensinar a doutrina. Então não é essa, não é esse o tipo de oração. Aquele homem no templo, quando ele, aquele publicano, ele fala assim: Ó oh, Deus, te agradeço porque eu não sou como esse. Aliás, aquele, aquele fariseu, né? Eu não sou como esse publicano. Então essa era a oração na qual ele apontava dedos, né? E não é, obviamente, essa não é oração sem ira nem contenda, é uma oração com ira e com contenda. Ela está sendo feita no sentido de mandar uma mensagem a alguém, repreender alguém ou alguma coisa do tipo. Visite responde.com.br